0: Muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia tenso lá em Chicago hoje, principalmente para a soja, que acabou perdendo aí ah, quase 20 pontos nos principais vencimentos. O março perdeu quase 19 pontos, o maio perdeu 19 pontos mais 25. Enfim, mercado hoje é bastante pressionado lá na Bolsa de Uh, de Chicago, obviamente a gente quer entender porquê, o que está que acontecendo, se tem fundamento que justifique essa pressão. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Mário Mariano. Uh, o Mário é diretor comercial da Grossó, ela é da Novo Rumo Commodities está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Só já apanhando hoje, o milho não ficou atrás também não, hein, Mário? O milho caindo 8, 9 pontos também nos principais vencimentos, Dia ruim para a soja, dia ruim para o milho lá em Chicago, tem motivo para essa queda? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: A ausência de demanda para o complexo soja é um fator que é requentado, mas importante para buscar novos patamares de preços na bolsa de Chicago até que encontre um equilíbrio para os estoques de passagem da safra atual americana. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos amigos do campo, vamos entender o que está acontecendo dentro daquilo que nós entendemos que, num curto prazo, poderá afetar os preços diretamente do ativo do brasileiro.
0: Esse, essa ausência de demanda, quando você fala dessa ausência de demanda, você está falando especificamente pelo produto americano ou, de forma geral, o mercado está sofrendo essa ausência de demanda, Mário?
1: a Ausência de demanda para produto americano, nesta terça-feira o Departamento de Agricultura americano indicou que a produção, perdão, a exportação americana ela ficou próxima de 1 milhão e 180 mil toneladas contra 1 milhão e 340 da semana anterior. Isso mostra uma retração não tão significativa em termos de tonelagem, mas se pegar no período... Hoje são 23% a menos de produto vendido de grãos americanos na exportação. Portanto, para que os estoques de passagem sejam enxugar, enxutos e retirados do mercado, precisa aumentar a exportação. Portanto, diante de falta de notícias de demanda, o registro das exportações da semana passada e ausência de chineses para compra de produtos americanos, encontramos mais uma pressão no mercado de futuros na Bolsa de Chicago, diminuindo, no dia de hoje, 1,55%,
0: Alexander. 23% a menos significa que podemos ver um aumento de estoque final lá nos Estados Unidos, então, Mário?
1: É uma consequência natural pela falta de saída do produto do país, porque embora tenha um registro de esmagamento americano recorde nos últimos meses, ainda não é capaz o suficiente para enxugar estoques e procurar aumento de preços na Bolsa. Enquanto essa percepção de demanda estiver ausente do mercado, o preço na Bolsa de Chicago continuará pressionado até que encontre o seu equilíbrio. Diante deste cenário negativo, eu posso até contrapor um positivo, eu acredito que já chegando no final deste período de março, dia 23 agora, já é o final do mês de março na Bolsa de Chicago, onde acumula-se um volume bastante grande de contratos em abertos. Apenas nesse vencimento são 169 mil contratos. Onde eu quero chegar com isso, Alexander? É necessário que para os próximos dias quem estiver vendido na bolsa de Chicago no vencimento março, isso vale também para farelo, também para o óleo de soja, ou entrega a mercadoria durante o mês de março, ou então ele tem que recomprar o produto caso ele não tenha. Por consequência, haverá uma necessidade de compras que poderá alavancar alguma, algum preço para os próximos dias. Então, novamente registrando, para os vencimentos de março na Bolsa de Chicago. Empresas vendidas, se não tiver mercadoria para entregar, deverá recomprar. Então temos nesses próximos dias uma possibilidade de ver o mercado, independente dos fundamentos na Bolsa de Chicago, criar alguma demanda para a realização das vendas a descoberto ou entregá-las, Alexander. Mas
0: isso não é uma tendência positiva aí para o mercado não, né, Mário? É só um momento ali de é, é, ajuste aí dos fundos e depois o mercado volta para a tendência natural aí? Que é a depressão, dá para dizer isso?
1: Alexander, não é uma tendência. Estou contrapondo que, para as notícias negativas que estão presentes derrubando os preços na Bolsa é necessário que encontre agora alguma demanda e essa demanda provavelmente será a realização das vendas feitas que derrubaram os preços até o momento, onde deverá ser liquidadas por diferença. Isso pode acontecer, portanto, uma melhora dos preços, uma parada, uma queda momentânea nos preços da Bolsa e que poderá fazer com que os mercados se reencontrem. Pode ser que Suba, sim. Ontem nós vimos, por exemplo, na, no, no, na reabertura do pregão noturno e também é o pregão normal na Bolsa de Chicago, alta de 12 centavos. Já era uma expectativa, já era uma previsão da necessidade de recomprar as posições vendidas de acordo com o relatório de posições em abertas da Bolsa de Chicago, divulgado na sexta-feira. Então, criou-se, sim, uma esperança de realizações de lucro dos vendidos. Então, daqui para frente... A cada dia que se aproximar do primeiro dia de entrega de mercadorias nos vencimentos março, é possível que enxerguemos um volume maior de compradores, que são aqueles que venderam nos últimos dias na Bolsa de Chicago, Alexander.
0: Muito bem. Agora, quando a gente fala dessa demanda a quem da expectativa, pelo menos para os Estados Unidos, é, não significa que a demanda está deixando de acontecer? Produtos brasileiros e argentinos estão mais competitivos,
1: Mário? Com a produção da América do Sul sugerindo um aumento de quase 5%, ao redor de 212 milhões de toneladas, significa que, de mãos dadas com a falta de demanda por produto americano, a pressão aconteceu em todos os vencimentos na Bolsa de Chicago. Mas a resposta para o seu produto pode estar criando uma conexão com a demanda para o produto brasileiro que nós vimos no final da semana passada para cá. Embora ausente... A China, ausente da demanda por produto americano e até mesmo no Brasil, algumas tradings fizeram vendas de produto brasileiro, inclusive os prêmios da exportação indicados no porto de Paranaguá, que estava ao redor de 105, 100, até 80 negativos, deu um pulo para 70 negativos. Então, houve uma demanda por soja brasileira, sim. Eu não sei quantificar isso, porque esses ruídos, da demanda, ele já vem acontecendo em algum tempo, e por não ser oficial, eu não tenho como trazer números. Porém, sim, tivemos vendas para embarques março, abril, maio e até uma parte de junho. Então, para produto brasileiro, que está mais barato do que o americano, incluindo o Alexander, farelo, farelo brasileiro chega mais barato lá na China. Dada essa realização de demanda pontual aqui para brasileiros, é possível que enxerguemos no dia de hoje a consequência, né, da demanda aqui na América do Sul e não na América do Norte, daí os vendedores, os vendidos ou quem precisa vender mercadoria em bolsa acaba fazendo seu red pressionando mais ainda os preços na bolsa de Chicago. Portanto, diante do aumento da produção da América do Sul, chineses estão comprando de mão para boca numa quantidade maior aqui na América do Sul do que na América do Norte, o que poderia justificar mais um dia de pressão de preços na Bolsa de Chicago, Alexandre.
0: Mas essa, essa, esses prêmios melhores, eles continuam a essa semana ou foi uma coisa pontual na semana passada só?
1: Foi pontual a demanda desses últimos dias, já voltou para acomodação de, ao redor de 80 centavos negativos sobre a Bolsa de Chicago e também acho que deu fazer um comentário sobre uma grande trading é, é, chinesa que está reconsiderando colocar em leilões até um milhão de toneladas de soja na China dos seus estoques. Eu estou falando aqui da Sino Green, é uma das estatais mais agressivas na comercialização de grãos na importação pela China. O que traduz numa linguagem é que o produto atual brasileiro e argentino ou argentino e brasileiro, seja qual for a ordem de aquisição chega na China mais barato do que os estoques atuais da Sinogrim que foram adquiridos recentemente, né? do ano passado para cá. Então isso acaba criando um cenário não muito favorável para tendências de alta de preços. Portanto, China ausente da aquisição de produto americano presente pontualmente para produto brasileiro e argentino e os estoques naquele país chinês provavelmente ainda estariam uh, folgados momentaneamente por um período curto sim, mas ainda assim tendendo a, 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 a esmagar para ser consumido uh, nos próximos dias ainda com valores inferiores ao que nós estamos vendo a nível de Estados Unidos, Alexandre.
0: Muito bem. Tudo isso é do ponto de vista é, dos fundamentos, né, Mário? Mas a gente tem também análise técnica que pode ser feita aí em relação ao mercado. E você estava me falando de suportes importantes que podem ser testados agora é, com essa pressão negativa aí sendo
1: exercida? Dada a leitura gráfica, hoje nós encontramos um ponto de suporte que não foi rompido, mas chegou no nível mais baixo de 11 dólares 60 para março, 11,65, 11,64 para o mês de maio. Uma vez rompidos esses valores, eles tendem a cair mais 10 a 12, 15 centavos. Se não houver notícias novas, é possível que continue baixando os preços na Bolsa até que encontre um equilíbrio. Isso é ruim para o produto brasileiro? Sim, porque a referência de exportação para complexo soja brasileiro está vindo dos Estados Unidos os prêmios brasileiros poderão é, é, equilibrar essa equação. Mas eu peço atenção também para uma informação que já vem borbulhando nos últimos dez dias. E o mais recente é que a China vem solicitando aos Estados Unidos que reconsidere ou retire as sanções criadas por empresas ilegais, perdoa, sanções por empresas chinesas, sendo essas sanções ilegais e unilateral. Isso, na minha opinião, quer dizer que existe, através de chancelarias, né, uma condição política entre esses países, e que pode, sim, torcer o nariz para a demanda por produto americano. Daí você encontra a falta de demanda naquele país, e provavelmente chineses tomarão produto maior, em maior volume e escala aqui na América do Sul. Não só pela chegada da safra brasileira e argentina, como também essa, essa falta de entendimento comercial entre os dois países, China e Estados Unidos, Alexander.
0: Muito bem. Mário, então, resumindo, ó, a situação não é boa, a gente ainda pode ver essa continuidade de pressão lá na Bolsa de Chicago, salvo esse momento de recompra do dos fundos que pode acontecer aí nos próximos dias, isso daria um fôlego para a soja, mas daí é passageiro, assim que eles estiverem reposicionados, a gente tem aí essa tendência negativa é, mantida ou voltando. E daí, Mário, o que, que pode acontecer, o que, que a gente tem que esperar? A safra americana?
1: Olha, para a safra americana, nós já conversamos recentemente que o fórum do USDA indicou que haverá um aumento de área plantada e acabou corroborando para preços menores na bolsa. Isso, essa conversa é do, 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 deste mês de fevereiro e nós já expusemos isso. O que temos percebido mais recentemente é que, embora os prêmios brasileiros tenham estabilizado ao redor de 85, 80 centavos abaixo de Chicago e uma demanda pontual vem acontecendo recentemente. Encontramos também um desequilíbrio onde a oferta do produto brasileiro retraído, reduzido recentemente, obviamente por conta da diminuição da colheita, diminuição da renda do produtor e a retração da sua, do seu interesse comercial, acabou também formando uma necessidade dentro de uma bolha, isso pode ser passageiro também, porém, tradings e indústrias buscando uma demanda um pouco maior para a cobertura das suas posições portuárias. Vale lembrar que os prêmios sugeridos pela compra da China nesta razão de valor, que até 70, 75 negativos ocorreu num passado recente, poderá se firmar. Ainda assim, não é o suficiente para recuperar preços na porteira dentro das fazendas dos nossos produtores. Contudo, há uma notícia que pode repercutir positivamente no curto prazo. Hum. Algumas empresas uh, particulares, pesquisadoras de produção brasileira, indica que serão ao redor de 45 milhões, 46 milhões de toneladas a nossa produção. Pode ser que essa notícia ainda não seja o suficiente para repercutir positivamente na Bolsa de Chicago. Porém, essa redução ela passa a ser mais realidade e essa, reali essa realidade brasileira, Junto com essa notícia de que a partir do mês de março, não é nova, já comentei com vocês aqui no passado, passa a ter uma mistura de 2% a mais de biodiesel no diesel, isso acaba criando uma demanda industrial, Alexander, que busca ao redor de 1 milhão e 800 mil toneladas de soja grãos, pois esse aumento na mistura de 2%, pulando de 12 para 14 a partir do mês de março, representa mais ou menos mil toneladas de óleo de soja. Então, a demanda industrial começa também a tomar corpo ou competir junto com a exportação, o que poderá trazer um equilíbrio aos preços para uma demanda de curto prazo. Acredito que este seria um fator junto com a possibilidade de realizações de lucro dos vendedores na Bolsa de Cabo, que pode permear numa melhora de preços no curto prazo para o nosso produto brasileiro.
0: E é momento de aproveitar, Mário, na sua opinião, ou dá para esperar mais um pouco? Mais um pouco que eu digo, deixar para segundo semestre, por exemplo.
1: Eu vou aqui trazer a lembrança de alguns amigos da produção que dizem que para formar prejuízo ou realizar prejuízo tem o resto do ano comercial. <risos> Eu penso que é uma realidade do campo, vivida por tempos difíceis, principalmente quando se diz que os insumos encareceram no ano passado e foram plantados mais caro, em torno de 43%, e a colheita agora com dólar de 4,94%, 4,95%, um rendimento 23% a 25% menor, não são os meus dados, são dados oficiais do Brasil e também de empresas particulares onde provavelmente a produção será reduzida significativamente, não traria nenhum benefício ao produtor. Desta forma, acho que ainda há tempo de encontrar alguma solução para uma recuperação do valor do ativo brasileiro. Assim sendo, não faço recomendações nesse momento de vendas, tão pouco de tomar alguma decisão, pois o produtor que sabe onde aperta o seu calo, não é verdade? É. Diante destas notícias as expectativas não são dentro de um cenário construtivo para preços, mas cada um sabe onde é, aplicar a melhor maneira a, o fluxo de caixa da sua lavoura. Eu quero também trazer aqui uma lembrança que está sendo bem discutida nos últimos dias, onde já há ao redor de 21%, 21,5% de aquisição de adubos para safra futura, Alexander. Então, na sua pergunta, também cabe essa resposta. A possibilidades a oportunidades onde o produtor consegue neste momento trocar adubo por soja para a próxima safra em condições bem mais vantajosas do que em anos anteriores então hoje o produtor que quiser vender uma soja mesmo com um preço mais barato ou fazer uma troca por adubo com as empresas de, de adubo consegue aí a nível de Mato Grosso, Médio Norte, por exemplo 20 sacas por tonelada de adubo. Então, este seria um cenário construtivo e positivo para que o produtor tomasse uma venda apenas por troca de um adubo. Talvez na área de defensivos também seja adequado, porém, é bom lembrar que tivemos um aumento significativo dos custos da colheita, dos custos operacionais para a safra atual. Isso pode trazer um, uma restrição de vendas dos produtores para realização de caixa e fazer novo reinvestimento portanto, sim dentro das porteiras os produtores devem enxergar uma melhor condição de realização de vendas nos próximos dias com o seu ativo atual contra defensivos, contra a duplo, mas não sei se é tão importante nesse momento realizar o lucro ou o prejuízo desta lavoura, colocando reais dentro do bolso sem ter uma nova aplicação
0: muito bem, tá aí Mário Mariano trazendo informações importantes para te ajudar na sua decisão de comercialização eh, da sua soja, é, enfim, temos pela frente muita coisa para acontecer ainda, mas o cenário por enquanto não é dos melhores e as oportunidades que podem aparecer aí no, nos próximos dias, nas próximas semanas, devem ser aproveitadas. Meu amigo Mário Mariano, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Mário.
1: É sempre bom estar com você e, ainda assim, eu gostaria de citar que, embora as condições de venda não sejam tão favoráveis ao produtor, é bom citar também que a quantidade de soja colhida até o momento a nível nacional, em torno de 32% da sua safra, ao redor de 47 milhões de toneladas, elas são 2 milhões de toneladas menor do que o ano passado. Isso sugere também uma necessidade de recomposição a nível de prêmios, pois não tem um, um volume de vendas tão significativo assim e os prêmios devem se ajustar. A nível de Mato Grosso, 65% colhido até o momento. Isso equivale aí ao redor de 25 milhões de toneladas, que também são 2 milhões e 400 mil toneladas menor do que o ano passado. A minha conclusão antes de me despedir de vocês é dizer que há um fluxo menor de mercadoria transitando no Brasil o que está afetando o transporte, isso quer dizer uma redução do custo do transporte que provavelmente já estaria sendo repassado ao produtor essa margem de custo de transporte menor do que anos anteriores se isso for verdade já está ou será um componente de é, benefício ao produtor tomara tenha como concluído bons pensamentos e ideias para que os nossos amigos concluem dentro das suas estratégias comerciais uma boa decisão do curto e do médio prazo. Um abraço, Alexander. Até um próximo encontro.
0: Valeu, Mário. Muito obrigado aí pela participação. E uh, você ouviu o Mário Mariano. aí Preste atenção no que pode acontecer e fique de olho nas boas informações do mercado. Vamos lá. Mário Mariano, abraço, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Bari Mariano, com a gente trazendo as informações do mercado e tá na hora de saber como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver? A soja para março fechou a 11 dólares e 60 centos por bushel, perdendo 18 pontos mais 25. Maio caiu 18 pontos e meio, fechou aí a 11 dólares e 65 centes por bushel. Julho 11,74, queda de 18 pontos e agosto 11,68, uma queda aí de 17 pontos e meio. Vamos ver o milho. Março 4 dólares e 11 por bushel, perdeu 7 pontos mais 75, maio perdeu 8 pontos mais 25 a 4,24, julho, 4,35, queda de 7 pontos e meio. Setembro, 4,43, queda de 7 pontos. E para finalizar, o trigo. Março, 5 dólares e 83 por bushel, o trigo teve uma leve alta de meio ponto, o maio caiu 1,8 um ponto mais 25, fechou a 5 dólares e 78 centes por baixo, mesmo fechamento de julho que recuou aí dois pontinhos. Setembro 5 dólares e 84 por baixo, queda de dois pontos mais 75. Muito bem, queria agradecer aqui a participação do Thiago e da Clara, e infelizmente a gente já estava encerrando aqui a nossa participação com o Mário Mariano e eu acabei não conseguindo fazer as perguntas de vocês. Mas peço que continuem ligados com a gente. Todos os dias a gente tem esse boletim de fechamento do mercado. Todos os dias temos um analista aqui para nos ajudar a entender uh, o que está acontecendo com o mercado em geral e, em especial, o mercado da soja. Então, fica o convite para retornarem. E vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, não se, não se esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube, é, o canal oficial do Notícias Agrícolas. Nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos. A gente está pertinho disso e por isso eu peço a sua colaboração e uh, o seu, a sua inscrição aí para que a gente possa bater essa meta logo mais. E, claro, deixe o seu like, o seu joinha aí para a gente é, poder é, divulgar as nossas informações para mais gente. Combinado? Muito obrigado aí pela participação, muito obrigado pela audiência, grande abraço para vocês e até a próxima.